0: los apasionados por los cuidados críticos. ¿Cómo te va?
1: Bien, acá estamos.
0: ¿Cansada de mucho trabajo?
1: Sí, hay bastante trabajo, sí. Sí, sí, sí. estamos cansados ya. Pero bueno, ahora estoy en el área no COVID, así que estoy... ¿Estás en
0: el área no COVID?
1: Ahora sí, hasta el lunes estoy en el área no COVID, ya el... Hay... El lunes cambiamos.
0: Me imagino que debe estar lleno el hospital.
1: Sí, está, está lleno, lleno, lleno. Clínica, terapia, la terapia COVID, de no COVID, de las ocho camas, siete ya están ocupadas, y de la COVID, de nueve camas, siete están ocupadas.
0: Sí. sí. Estamos completos. Sí. son tiempos tremendos, sí. Yo no sabía que eras de Tres Arroyos.
1: Sí, soy de Tres Arroyos. ¿Trabajaste allá. en
0: el Hospital Pirovano?
1: Sí, un, un año y
0: unos meses. ¿Y por, vos estudiaste enfermería, tu licenciatura, todo allá en Tres Arroyos?
1: Sí, eh, no, 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 no estudié acá en, en Bahía, en la Universidad del Sur. Ah, ah. Estudié los cinco años en la Universidad del Sur. Te mudaste a, a
0: Bahía, digamos.
1: Claro, sí, sí. Mirá. Hice los primeros tres años, cuando me recibí de enfermera, empecé a trabajar en el hospital de la Asociación Médica, en el exferroviario.
0: Sí, sí, lo conocí. Y
1: mientras estudié la licenciatura, y una vez que me recibí de licenciada, me volví a Tres Arroyos.
0: Mira, y ahí fuiste el pirobano. Claro. Sí, sí. Así yo tenía un gran amigo, el que fundó la terapia intensiva del hospital pirobano, Jorge Becuti. Ah, no lo conocí. No, no, no. Tenía un, unos años poquitos más que yo, un, un tipo que se formó en clínica médica y su residencia en clínica médica en el italiano de Buenos Aires y después este, vivió toda su vida en desarrollo. Creo que su esposa era, era médica en diagnóstico por imágenes. Un entrañable amigo.
1: Uh -huh.
0: Partió pronto, pero este, recuerdo mucho haber ido a la terapia del pirobano, una terapia hermosa. Sí, eh, yo no trabajé
1: que... en la terapia. Entré Mira. poquitas veces
0: a llevar a algún
1: paciente eh, mientras trabajé en la guardia.
0: Claro y lo han hecho lo han tiene un sector de precioso ahora en el pirobano. En, en el gobierno de los kirchner mejoró muchísimo el hospital sí quedó precioso precioso y decime y ahora estás de jefe de residentes
1: casi casi. Falta. casi en unos días en octubre cambiamos ¿Qué eh, bar. A... de ahí a yo
0: qué barba ¡Qué emoción! ¿no? Se pasó rápido.
1: Sí, se pasó rápido el tiempo.
0: Y ahora viene toda una responsabilidad, vos viste.
1: Sí, importante. Oh, Sí.
0: Pero, eh, atesor. Esperemos estar a la altura. Pero sí, ¿cómo no vas a estar a las alturas? Porque cada uno, cada jefe de residentes le da una impronta a la uh -huh. residencia ese año eso es lo maravilloso me parece a mí no pues, es igual que el otro y seguramente siempre la renovación eh, es algo formidable porque es lo que permite crecer imagínate un sí. residente es eterno no no, no, sí. no no la residencia no 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 En la no renovación y aparte para el residente que está en el último año, eh, o los residentes, que algunos aspiran o no, depende de cada uno, es un orgullo ser jefe de residentes. Y, a, y sí. luego, eh, es una enorme responsabilidad, porque uno quiere darle lo mejor a, a los compañeros, ¿verdad?
1: Totalmente. Y al que ingresa, al nuevo año que sea... Que, que se sienta cómodo ¿no? en el primer año, que es lo más importante. El primer sí. tiempo que, que esté cómodo, que se pueda habituar, acomodar a, a los horarios que, que no son los de una, una enfermera que va y trabaja, sino que también tiene la parte académica, que bueno, hay que, hay que estar. Pero bueno, creo que este año igual va a ser un poco... Diferente a, a los años anteriores con, con la pandemia, que vamos a, a tener que, que ver cómo hacemos las clases, porque presenciales no van a ser. Así que bueno.
0: Sí, Pero bueno, ahí y, estaremos. Y, vos viste que lo, eh, todo uno se va acomodando los cambios, ¿no? Vos fijate uh -huh. que estamos haciendo vos y yo este era entre comillas impensado tiempo atrás y. Creo que toda esta modalidad viene a sumar, no es que venga en contra de, viene a sumarse y, y me parece que, que sí. Es muy importante, ¿cierto? El contacto físico, ¿no? la presencia, uh -huh. eso, el compartir un mate. Eh, pero vaya a saber nuestra incertidumbre de todo lo que nos está pasando cuando vamos a volver a, a esas cosas que hoy valoramos tanto. Tal cual, sí.
1: Miras, ¿no? sí. Igual hablábamos ayer con, con Fabiana, justo de esto, que ahora con, con la virtualidad cualquiera nos podría dar clases, te podríamos invitar y, y que nos des una clase por Zoom, o cualquiera que quisiéramos, eh, y eso es buenísimo, porque Cuenta antes con, no lo hubiéramos bueno, pensado.
0: Claro, cuenten conmigo, para lo que sea, en lo que yo pueda ser útil, un placer, ¿no? Desde ya... Sí, sí, abre, abre un campo brutal, brutal. A mí me lo mostró esto antes de la pandemia Estefanía, que es la que estamos juntos, eh, fundamos este, eh, Tecnimedeos, y ella me mostró un mundo que yo, para mí, era eh, insospechado, no, 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 no lo entendía. Claro. Eh, y no teníamos indicios de pandemia. Eh, es decir, los cursos de ultrasonografía, que uno se imagina que eso sí o sí tiene que ser eh, presencial o, o que yo, parte presencial, nosotros lo transformamos todo en el mes de enero online este, porque queríamos des ese desafío, no buscando nuevos horizontes. Y a mí me tiene muy intrigado, Vicky, yo sé una vez que estuvimos juntos en Paraná vos me hablabas de eh, los cuidados paliativos, que era algo que a vos te atraía, te apasionaba, eh, que era algo, después creo que vos rotaste por eh, un servicio, creo que si no es en el Tornú, uh -huh. que creo que yo te sí. vi en el Facebook, que fue una hermosa experiencia. A mí me, me encantaría que me explicaras, me enseñaras qué significa para vos paliativos, y qué importancia tiene los cuidados paliativos en cuidados críticos.
1: Sí, la verdad que fue una rotación súper linda, donde aprendí eh, y crecí también mucho, no solo en lo personal, sino en lo profesional. Eh, fue desde diciembre a, a febrero, y la verdad que uno... Eh, si bien en la terapia uno humaniza, ¿no? abriendo un poco más las puertas de la terapia, de que puedan pasar en otros horarios también la familia, pero también acercarse un poco más a la, a la familias o sea, estar un poco más en contacto con la familia, conocer eh, y acompañar todo el proceso que, que, que lleva la enfermedad del de, de paciente, y mm, hacer estas eh, en paliativos hacen las reuniones familiares en donde no solo el médico es el que eh, no, es una, no es un informe porque uno en un informe da las noticias y ya sino que hay una comunicación hay, hay un ida y vuelta en donde el familiar puede preguntar puede sacarse dudas en donde se lo escucha y donde no es una reunión de 10-15 minutos, sino que a veces es más extensa uno a veces entiende que en terapia son muchos pacientes y que no se puede tomar quizás media hora por cada paciente todos los días, pero bueno, quizás de a poco, eh, día por medio, cada dos días, ir rotando las familias, ¿no? Eh, y sobre todo cuando eh, no hay un tratamiento ya curativo, ¿no? Que, que el paciente esté respondiendo y uno tiene que ya pasar a un tratamiento Paliativo, de confort, de no sufrimiento, de no dolor, y ahí es súper importante acompañar a la familia, porque va pocas veces en el día a ver a, a su familiar, entonces uno tiene que acompañar un poco más ahí, y no solo desde lo físico, sino también lo espiritual, lo psicológico, lo social, ¿no? Eh, Creo que no es una tarea fácil en, en, en cuidados críticos con la cantidad de pacientes que se tienen, pero tampoco lo veo imposible. Creo que empezar con pequeños gestos eh, ya, ya suma. Nosotros ahora con esto de la pandemia eh, hicimos el protocolo para la, los, el acompañamiento y la visita, y entre esas cosas eh, armamos una infografía con con datos a tener en cuenta de por qué el paciente estaba en la terapia, qué era la intubación, qué era la pronación, cómo se extubaba, si tenían que hacer una traqueostomía y al final pusimos una carta eh, acompañándolos, que estamos para cuidar a, a su familiar, que no están solos, eh, y bueno, eso ya con eso uno va humanizando ¿no? el, el, el cuidado de a poco.
0: Una maravilla, Cecilia. Es Ahora, eh, ¿vos me podrías mandar eso? ¿Lo podríamos este, divulgar?
1: Sí, está en, en, en la página de, de, del Hospital Municipal, está todo público. Las infografías son de la Semisuc, que nosotros las adoptamos para, para, para acá, para nuestro idioma, digamos, porque había algunas palabras que nosotros no usamos. Y, y la carta también es una carta que hicieron en España, que también la adoptamos, y bueno.
0: Pero está todo, sí, que lo puedo pasar, no hay problema. Sí, porque a mí me parece que esto eh, hay que divulgarlo por el bien de todos. de No no solamente lo, del equipo que trabaja en la unidad, sino de los pacientes, de la familia, a, a todos lados que podamos. Uh -huh. o fíjate qué casualidad, creo que la semana pasada... Armamos una cápsula, es decir, eh, una cosita muy cortita, tres o cuatro diapositivas que la llamamos cápsula, y hablamos del grupo de Y nos referíamos a, a esto, ¿no? De, del trabajo con la familia. Eh, la importancia que es tenerlo como herramienta, pero sí, además, el acercamiento. Ahora me parece bárbaro, porque está bien, vos tenés, 10 camas o 15 camas, no podrás hacerlo todos los días, pero que se haga dos pacientes por día, no sé, no todos los pacientes, ¿no? Me parece, uh -huh. me parece... Eh, decime una cosa, ¿y cuántos familiares hacen esa reunión? ¿10, 8? ¿Cómo se eligen los? ¿Los eligen? No, lo, en,
1: en general... La... Hacen diferentes reuniones muchas veces, eh, a veces hacen una reunión general en donde están los familiares más cercanos, hijos, padres, eh, hermanos, eh, lo, los familiares más, eh, más cercanos o los que el paciente tenga como referente más cercano, quizás es un vecino. Yeah. Eh, y muchas veces no todos coinciden en, en el mismo horario, entonces a veces hay que hacer como dos reuniones y, y bueno y se hacen y si tienen alguna duda se les eh, cualquiera claro. le puede responder
0: claro. eh, lo, que, lo que muchas
1: veces nos pasa en terapia es que el médico es el que da el informe y los enfermeros no sabemos qué se dijo en el informe hasta dónde dijeron y demás entonces después en la hora de visita vienen y te preguntan y vos quedas como no sabés qué responder no
0: y sí, el
1: claro en, tal cual en cambio eh, lo que me pasó en paliativos la experiencia que tuve es que estuve en las reuniones hablé con la familia el médico era en general el que llevaba la eh, guiaba la reunión pero podía ser cualquiera porque también hay psicólogos y después si le quedaba alguna duda o pasaba algo, el familiar te preguntaba y vos sabías que responder sabías de qué se había hablado entonces podías responder eh, entonces eso me parece también súper interesante que se pueda hacer.
0: Sí, eh, no, no estaba porque eh, cuando yo hacía tarea asistencial en el hospital, este, siempre quise dar los informes con la mayor cantidad de gente de, del equipo, no eh, y nunca pude conseguir que las enfermeras me acompañaran. Este, nunca, nunca, nunca. Porque me parece... Sí, es era muy importante que no solamente la familia viera que hay un equipo de trabajo sino que también ellas pudieran dar su opinión y participar y responder pero bueno, eso no, no lo conseguí lo sí me pasaba muy a menudo, que a veces había 30 personas para recibir el informe sobre todo en chicos jóvenes viste que vienen los amigos y bueno, eh, todos quieren escuchar
1: claro, a veces uno tiene que hacer como eh, un filtro de los familiares sí, más claro. cercanos y sí, después claro. eh, que esos familiares comuniquen, ¿no? A veces pasa que quizás el paciente no quiere que alguno de los familiares se entere de lo que está sucediendo y bueno, eh, sí, sí.
0: hay sí. que sí. ir
1: piloteándola.
0: Pero sí, claro. sí, sí. Y
1: Que enfermería participe también es un poco difícil porque no sé si es vergüenza o, o no tener ganas, la verdad que no lo sé cuál, cuál sería la cuestión de no querer eh, sí. participar.
0: Mira, yo... nos... Sí, te escucho, ¿eh?
1: A nosotros lo, lo que nos pasaba es que también a veces lo, los informes en terapia los dan a las 11 de la mañana, 11 y cuarto, y so, es un horario en donde uno está cerrando los balances. Entonces, eh, y dando como los últimos detalles del paciente para hacer el, el pase de, de, de guardia. Pero también ahí está el trabajo en equipo, decir, bueno, me toca a mí darme el informe, mi compañera que mm, dos segundos me cuide al, a mi paciente y me termine de, de hacer algunas cosas y cuando a ella le toque voy yo, eh, eso también es el trabajo en equipo entre nosotros.
0: Sí, claro. Estoy, estoy de acuerdo. A mí me parece que eh, es cierto que vos decís, yo daba los informes a las 11, eh, pero las en, en enfermeras, este, lamentablemente en nuestro hospital, eh, hacen no turnos de 6 horas, no se van eh, a las 2 de la tarde. Claro. Pero en ese rato en que yo daba los informes, y que a veces duraba bastante, no yo no tenía un lugar, los tenía que dar en un pasillo, una, una cosa de loco, pero bueno, no, no tenía posibilidades de, de sentarnos alrededor de una mesa, no, no había manera, pero a veces eh, durábamos hora, hora y media, porque siempre, digamos, más que hablar, uno trataba de, de mirar a la cara, de agarrar a alguien, tocarlo a algún familiar y que pudieran eh, llegado, y que pudieran ahí volcar sus inquietudes. Y en ese eh, en general tenés razón, porque mis compañeras eh, lo utilizaban como para escribir en la historia clínica, pero también como para tomar un mate o, o, o digamos, relajarse un poco. Eh, es, es un tema que yo creo que hay que trabajar porque a mí me parece fundamental eh, lo que vos estás diciendo, ¿no? De que eh, es cierto también que los médicos no queremos, no se nos ocurre que venga una enfermera a dar el informe con nosotros, pero es bien de los dos lados. Y yo creo que hay que trabajar porque el rédito es brutal. Mira, yo recuerdo, creo que lo, lo dije en un podcast, yo recuerdo una vez un chiquito lo había atropellado un micro, y este, acá en Necochea hace ya muchos años, y bueno, tuvo fractura de pelvis, estallido de intestino, un, bueno, un desastre, ¿no? Y bueno, eso fue un día a la tarde, este me llamó el médico de guardia, y estuvimos trabajando toda la noche, estaba Marianita Torres, que vos la reconoces de noche de guardia, y a la mañana, viste, ella se iba a las 6 de la mañana, estábamos tomando unos mates con ella y me decía, me parece doctor, que es cierto, estaba un poquitito, viste, menos jodido el paciente, nada más, pero estaba un poco más calentito, empezó a tener un poquito de presión, empezando a hacer un poco de pichín, y bueno, este, y digo, bueno, ya te vas, qué sé yo, sí, bueno, te acompaño hasta la puerta, ¿me acuerdo? Y estábamos bajando la escalera y claro, cuando nos ve la mamá este, enseguida se vino arriba nuestro, ¿no? Entonces digo, digo, digo mira le digo, está con nosotros ya eso es muchísimo. Hay que seguir trabajando. Es lo que más o menos siempre decía. Y Mariana Torres, ¿viste? Muy afectuosa siempre ella con la mamá este la abrazó. Bueno, una cosa maravillosa. Fue. Bueno, España, Mariana y no sé si habrá sido, no me acuerdo bien, pero 10, 11 de la mañana, 12 de la mañana, el chico... Y claro, eh, era antes del informe, antes de la visita o fue después, no me acuerdo bien. Claro, salgo yo y yo, en, yo no estaba de guardia, pero ¿viste? yo siempre salía este, para hacer frente a la situación porque fue una de las cosas que a mí... Como médico de guardia me costó toda la vida que era enfrentarme a, a, a esa situación con, con una mamá que estaba, había perdido a su hijo. Y recuerdo brutalmente que sin darme cuenta atrás mío venían dos compañeras mías, dos enfermeras, que por motos propios, eh, una era la jefa y la otra era una, una, una enfermera de la mañana, Luciana, que por motos propios no sé qué vieron en mí, y se fueron atrás mío, y el médico de guardia todavía no había arrancado para salir afuera. Y los tres juntos, cuando la madre nos vio las caras, se dio cuenta, no hizo falta hablar, era, era solamente eh, abrazar. Y vos sabes que yo creo que a lo largo de la vida uno viste que aprendemos todos los días, ¿no? Y yo creo que, ser empático, esto de lo de cuidar del dolor, del sufrimiento, en general, en general digo, ¿eh? porque para no eres susceptible, creo que se aprende, hay que enseñarlo. Uh -huh. Y eh, nosotros en juegos críticos no enseñamos a
1: eso. No. Sí, se aprende, y se aprende todos los días, me parece a mí. ¿eh? Eh uno por ahí en, en críticos es como que está pendiente de lo que le está pasando al paciente y, y, y nos olvidamos de, de todo el resto, ¿no? de, del dolor de la familia, del sufrimiento que está pasando la familia. Y, y bueno, creo que eso de a poco, ahora me parece que lo vamos a ir eh, se va a empezar a implementar, ¿no? Con todo esto de, de la humanización de las terapias intensivas.
0: Y, ¿Y vos, por ejemplo, tenés en tu proyecto como jefe de residentes eh, en, a tus compañeros de residencia eh, tener reuniones para enseñar esto? Sí. Ah. sí.
1: Dar un poco de, de, de cuidados paliativos.
0: A mí sí, porque... me encantaría, me encantaría por, por Zoom escucharte. Te voy a sí no, es algo, sí,
1: no es algo que lo tengo totalmente eh, ya planteado y demás, pero sí esto y el tema de la comunicación. Me parece que la comunicación es el punto clave para, para seguir, ¿no?
0: ¿Y, y para vos, ¿qué es lo, si vos tuvieras que decir en orden de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la comunicación?
1: El escuchar.
0: El escuchar. <risa> bueno, tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Por algo será. El escuchar. Sí. ¿Y después? ¿Después de escuchar? Después
1: de escuchar, interpretar. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, escuchar sí, sí. con atención, interpretar lo que, lo que me está diciendo el otro y poder acompañar en eso.
0: Te, te puedo preguntar que como que me estás diciendo escuchar e eh, interpretar lo que el otro, el familiar en este caso, o el paciente me quiere transmitir como algo, como si fuese tener una actitud empática permanentemente.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, porque hay gente, viste, que naturalmente le sale. Pero uno no, no me parece. decir, si yo tuviera que dar un curso eh, de cuidados críticos, empezaría a hablar de este tema. Me parece que uno ha aprendido tanto y sigue aprendiendo. Yo empezaría no hablar de la vía aérea, no hablar del pulmón, ni de la ventilación mecánica, sino lo que vos estás diciendo, ¿no? Qué difícil que es comunicarnos, ¿no?
1: Sí, es, es algo que uno aprende también, esto aprendí, que aprendemos todos los días a comunicarnos y a poder comunicar también lo que nos pasa, porque a veces... Por no enfrentar las situaciones, o porque no sabemos comunicarnos, no sabemos decirlo, callamos las situaciones. Entonces, eso también se aprende todos los días. A enfrentar las situaciones aprendiendo a comunicarse, a decir.
0: Sí, sí una de las cosas que hacía... Eh, eh como jefe de servicio era de vez en cuando reunirme con algún médico, con alguna enfermera, o con alguna mucama, y, y preguntarle cómo se sentía, o decir, más callarme la boca y a ver qué pasaba. ¿no? Pero Totalmente. Después, la, el, el, la velocidad de los acontecimientos, el día a día, el luchar por, por las cosas elementales que no tenés, no es que son pretextos, ¿no? Porque uno nunca debe dejar de hacer eso. Uh -huh. este, uno, es, decir, es uno de los errores que yo en lo personal cometí porque uno peleaba todos los días para tener, a veces hasta suero, digamos, una locura. Este, y te dice, no... te pasan por alto cosas que
1: son sencillas. Eh, preguntar cómo estás, estás bien, estás trabajando bien. ¿Habría que cambiar algo? ¿Qué te parece esto? Sí.
0: Qué bueno. Lo que... Se nos pasa. Sí, sí. Yo si volviera... Viste que hay gente le parece que no, no cambiaría nada las cosas que hizo. Yo todo al revés. Casi todo. Y sí, porque uno este, con, el, con la vida va aprendiendo. Y, y decime una cosa, Vicky. Eh, ¿Vos crees porque esto es una anécdota. Eh, hace muchos años hubo un argentino de terapia intensiva que mi maestro Paco Maglio, que tanto tanto nos enseñó de estas cosas, por ejemplo, él ya uh -huh. se había jubilado de la parte asistencial, trabajaba mucho mucho en bioética. Él habló de que era muy importante eh, los cuidados paliativos y que le parecía muy bien que se, dice hablando de armar una residencia en cuidados paliativos entonces yo estaba en el público obviamente estaba lleno el auditorio como siempre y dentro de mi ignorancia porque hablé desde el corazón con una profunda ignorancia digo, le digo Pero Paco una pregunta quería hacerte si yo que soy el que está atendiendo al paciente cuando el paciente es cuando más me necesita cuando está sufriendo o tiene dolor, o lo que quieras decir, eh, ah, no, tengo que llamar al especialista en pieos paliativos. Entonces yo fracaso como profesional. Bueno, o sea, una discusión. Entonces yo, quisiera, yo quisiera preguntar, quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Es una, ¿Tiene que ser una especialidad? ¿O, no. o tiene que formar parte de todas las especialidades que, que, que los enfermeros, los pro, eh, médicos hagamos ¿Qué, qué opinas vos
1: eh, opino que no es una especialidad que es algo que todos deberíamos llevar adelante el poder hacer el cuidado hasta el final de la vida y entre ellos va a entrar el, el cuidado paliativo pero bueno eh, no todos tenemos la capacidad o no sé cómo llamarlo o las ganas o de de acompañar hasta el final de la vida. Entonces hay personas que se terminan especializándose en esto para tratar y controlar síntomas como dolor, un delirium de fin de vida, disnea, eh, que, que también lleva tiempo aprenderlo y, y saber cómo tratarlo.
0: Sí, sí, Pero
1: coincido totalmente en que es algo que todos deberíamos poder hacer porque nuestro objetivo debería ser cuidar siempre cuidar y no curar, porque si uno claro. te lo cura, si el paciente fallece, te, te frustrás, ¿no? Entonces, cuidar hasta el final de la vida, y ahí entrar con, con los cuidados paliativos.
0: Sí, claro, Por ya un paciente que ya no tendría que estar en cuidados críticos, no tendría que estar, no sé si en la casa, no sé en dónde, pero no, no en una sala de cuidados críticos, ¿no? Este, sí, yo doy gracias a Dios de, de, que me da la dicha de donde yo siempre me sentí más útil, pero más útil y más feliz haciendo, es llegar al domicilio de un paciente mío y, a, y estar juntos con la familia. Eh, 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 tengo cosas, este, anécdotas que brutales, este, de tomar mate con torta frita a las 3 de la mañana y el paciente, en, digamos... Ya, eh, como que, eh, pa, es como que es como que la muerte es un proceso no comienza y bueno y ya todos juntos y como como si tuviésemos com eh, la verdad mate y torta sí. fría, de la mañana y vos te sentís eh, te vas de ahí con una satisfacción enorme totalmente eh, no no hay otra cosa que te, te sientas mejor eh, porque en realidad curar pero hey, es poco común, ¿no? Uno uno le pone las fichas y bueno, no sé quién es el que decide que las cosas vayan por un lado o por el otro, si hay un Dios, si hay un destino, yo eso no lo sé. Pero sí sé que, eh, como vos bien decís, cuidar. que es brutal eso? Sí, eh, y no todos pensamos igual, ¿no? No, totalmente que nos enseñasen en el pregrado, por ejemplo. Vos pensás que en el pregrado de medicina no existen los cuidados críticos. Claro. Entonces menos vamos a... Pero tendríamos que hablar de esto. Uh
1: -huh. Sí, no en enfermería duda. no existe el hablar de, de cuidados paliativos en la carrera.
0: Ah, no existe.
1: Por ah. lo menos mientras yo estudié, no lo vi. No lo tuve ni como materia, ni fue un tema que, que ah, lo vi ya. a los cuidados paliativos. Quizás ahora hayan incorporado. Durante mm. mis cinco años eh, no, no. no lo estudié.
0: Y decime, Vicky, ¿qué, hay, ¿hubo algo en tu, durante tu formación, durante tus entrenamientos básicos, después en el trabajo, luego en la residencia, algo que te, digamos, la experiencia que haya marcado, que te dijo, no, por acá tengo que ir, o alguien que te mostró un camino diferente.
1: En cuanto a paliativos,
0: eh,
1: yo trabajo, o, mientras
0: o, a lo que vos quieras. ¿eh?
1: Mientras yo trabajaba en el hospital de la asociación médica, atendíamos muchos pacientes con cáncer, que les hacíamos los tratamientos quimioterápicos, y también vi pacientes fallecer con, con sedación y, y eso a mí la verdad que me llamaba y yo decía ¿Cómo puedo acompañar a esta familia? ¿Cómo puedo acompañar a este paciente? Que sobre todo en un paciente me pasó que lo vi desde que empezó con sus quimios hasta que falleció y cómo fue el, el deterioro de su calidad de vida y cómo su familia acompañó todo el tiempo. Entonces eso a mí me llamaba y yo decía, bueno, y después encontré que eso eran los cuidados paliativos, el estar ahí, el acompañar, el ver que el paciente no tenga dolor, que no sufra. Y bueno, después salió la opción de, de la residencia en Críticos, que Críticos no era algo que a mí me apasionaba, realmente lo hice por, por, por seguir formándome y porque bueno Dai me contaba de cómo era, éramos amigas desde antes, entonces bueno, seguí con, con críticos. Y cuando Fabi me dijo, ¿está la opción de hacer una rotación por paliativos? Creo que fue tirarme de, de palomita a la rotación realmente. Ah, ah. Y ahí empecé a, a ver a ver con otros ojos el cuidado, ¿no? no solo el cuidado de los síntomas que tiene el paciente, sino el cuidado de, del todo, de, del paciente y su familia.
0: Sí, como tratar de darle, entre comillas, alguna certeza al paciente eh, de, rodeado de tantísima incertidumbre, ¿no? Eh, porque mm. hay gente, es mirarlo a los ojos y tocarlo y uno le está dando alguna certeza de cariño y, y para puede ser suficiente eso, ¿no? Mm -hmm. Pero sí. eh, me encantaría si vos llegas a, a hacer un curso, o a hacer un Zoom, me encantaría escucharte. Me interesa mucho, eh, porque creo que la vida este, es muy muy simple como para que nosotros la compliquemos más. ¿no? Uh -huh. uno empezaba las primeras armas, el que no colocaba un catéter de Swan y Gans no era terapista. Claro. No, no, no servías para nada. Es decir, contabas cuántos tenías puesto, ¿viste? Era una cosa, claro. eh, no era una formación, era una deformación. O si el paciente no está con el ventilador, eh, no era un paciente crítico, entonces no, no, no. Es decir, vos fijate, no es una mala formación, sino yo creo que es una deformación. Eh, entonces eh, hay que trabajar para eso, ¿no? Por, te lo digo en respecto al, no digo que en todas las residencias médicas sucede o sucedió lo mismo, pero en lo que uno pudo observar, este, yo no tenía en cuenta eh, hace muchos años cuando vivía en Buenos Aires, que tenía cargo un servicio, que teníamos residentes, este, yo no pasantes, yo no no tenía en cuenta eh, poder transmitir esto eh, y a pesar de que teníamos dos psicólogas este, que trabajaban a Donoren dentro del servicio hacíamos grupos baling eh, para nosotros este, que alguna enfermera se atrevía a meterse porque yo siempre trataba de incorporar ¿no? de, de agrandar el grupo con mucha resistencia de un lado y del otro pero no, no no supe ver eso como vos lo ves con tanta claridad a tu edad es decir que tenés un camino tremendo porque en cuidados críticos eh, es lo que vos estás haciendo es maravilloso maravilloso
1: sí mi idea también de esto de la psicóloga es algo que he ha hablado eh, con, la, con la jefa de, de, de la terapia también súper interesante poder sumar una una psicóloga al equipo. La verdad sí. que en mi rotación por paliativos vi la importancia que tiene la, la psicóloga para los pacientes y para las familias y para el personal también, para el equipo de, de trabajo. Súper importante. Sí.
0: Sí, y nosotros... otra de la... ¿Cómo?
1: No, decime, decime.
0: No, 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 decime vos.
1: Y otra de las cosas que en esto de cuidados paliativos y en, en lo que yo estoy como más... Eh, eh, intentando ver cómo, cómo llegar es a la adecuación del esfuerzo terapéutico, que no es solo, bueno, cierro el alimento, cierro la nora y ya está, el paciente ahí está. No, también tiene que ser humanizado esto, también tenemos que pensar en que ese paciente se tiene que ir tranquilo, en paz, que esa familia pueda despedir, que pueda decirle lo que tenga que decirle, que no se quede con ningún pendiente. Eh, entonces, eh, no es solo, bueno, no hay más nada que hacer, cerramos el alimento, cerramos la nora
0: y ya está, ¿no? Totalmente. O sea que Paco Malo decía que cuando no había nada más que hacer, había mu mucho, todo, todo estaba por hacerse. Y son uh -huh. tenía. Eh, es el momento en que. Y vos fijate cuando uno le cierra la Nora, qué tema, ¿no? Eh, pues yo te puedo decir, che, Vicky, cerrale la Nora, bajar el BT, bajar el afío. Eh, y vos lo no este pero eh, estamos juntos en eso. Eh, y hay que mover los botones, ¿no? Eh, uh -huh. sí sí Sí, sí. Oh, me pasaría la tarde escuchándote pero te, te, te tomo el compromiso llegás a hacer un mini mini curso una charla me engancho por donde vos me decís este, yo quiero aprender de vos por favor
1: yo estoy aprendiendo también ¿eh? esto es un aprendizaje
0: toda la día vida a día.
1: Y, y hay alguien que está ahí que todos los días me enseña además de, de fabiana que es eh, Clara Cuyen, que es la jefa de cuidados paliativos del Tornú, que eh, está, no todos los días, pero cuando yo necesito ayuda o necesito un consejo sobre esto, o cómo llevar adelante algo, ahí está ella eh, acompañándome y enseñándome un montón.
0: La verdad, ¿Qué? y todo el equipo
1: de paliativos del Tornú.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué alegría que haya gente tan capaz, con tantos nobles ideales, porque tienen nobles ideales, este, están muy por encima de, digamos, de, de todo lo, entre comillas, científico que pueda uno hacer en un congreso. Por favor, por favor. Están en lo importante ustedes, me parece a mí. Lo otro no es que no sea importante es importante, pero esto, esto es relevante. Por eso este, realmente eh, me ha encantado poder escucharte, eh, espero que vos me mandes eh, todo ese trabajo porque eh, lo que yo pude ver me pareció maravilloso, maravilloso, es muy útil. Ojalá que dentro de toda esta desgracia de este bicho, nos sirva para aprender cosas como lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno morirse sin el ser querido al lado? Es tremendo.
1: Tremendo, sí. Es Yo tremendo. cuando empezó la, la, la cuarentena y dijeron no va a haber más visitas a ningún paciente, dije, no, no puede ser esto, me puse mal hasta, eh, te confieso que en algún momento lloré, porque para mí era... Tremendo que me dijeran que no iba a poder pasar ni siquiera un familiar. Sí. Entonces es donde yo ahí activé y dije, no, no podemos que dejar que ningún familiar no pueda pasar. Algo tenemos que hacer con protocolo, con cuidados y demás. Y bueno, y ahí nació todo esto, de, de lo que estamos haciendo ahora. Claro,
0: lo hiciste. Es una maravilla. Es, es algo, mira, me alegraste el día. Lo hicimos con, con, con Fabi, con
1: Noelia, con Anita, todos en equipo. Claro. Sí, sí.
0: Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Esto a uno le da esperanza para un presente y un futuro mejor. Bueno, ya sabes, cuenten conmigo para lo que sea y te tomo el compromiso que si, das, <risa> por favor, quiero escucharla. Eh, te mando un enorme abrazo. Te agradezco un montón que hayas aceptado tomarse un cafecito, aunque sea virtual. Este, ya si Dios quiere pronto nos vamos a ver. Un abrazo a toda la gente linda del Leónidas. Cuídense muchísimo. Eh. Cuídense muchísimo. Eh, los abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, Vicky Gracias, doby.
1: Abrazo fuerte. Nos vemos. Te quiero
0: mucho. Muchas gracias. Te sí quiero. Gracias, gracias. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.